2: 大家好啊，欢迎来到懒熊三缺一啊，我是郑浩荣。那、啊、本期节目呢，我们将会聊一下备受全球瞩目的东京奥运会。啊，在这两天啊，关于东京奥运会的进展事件很多。那、啊、首先是国际奥委会终于有所松口、啊，表示正在考虑推迟本应于7月24日开幕的2020东京奥运会。那其次就是昨天啊，日本首相安倍晋三他也在国会发表了讲话，表示说他支持国际奥运会这一声明啊，但是取消是不可能的。把、啊、重申了他不想缩减赛事规模，或者说，在没有观众的情况下，他是不会举办奥运会的。啊，但也是在这个时候，各个参赛的国家开始发声。啊，先是加拿大和澳大利亚，啊，他们发布了声明说，两国将不会派队去参加今夏的二零二零东京奥运会。那从昨天开始，我们也可以陆续看到，包括挪威啊、英国啊，包括早上看到美国，其实已经陆续发表了类似的态度。相信接下来还会有越来越多的国家和参赛的协会发表这种类似的声明，啊，这也导致东京奥运会的延期概率将会越来越大。那现在讨论的肯定就是延到什么时候了，啊，今天我们也请到了两位嘉宾一起来聊聊这个话题。那啊，我先介介绍一下，呢，第一位是冯一博，啊，他现在是圈内圈外的 CEO， 他本身是体育产业的专家，啊，出生于体育世家。啊，毕业于北京体育大学，他、啊、自己有一个特殊的经历，就是他有三届奥运会，还有两届世界杯的现场工作经历。对，啊，那第二位呢是亚米啊，亚米按他自己的话说呢，他是在体育圈混迹了14年的亚米，啊，主要他经历过很多的业务，那包括了市场啊、PR， 还有电商，啊，他跟很多的国际大赛也有很多的工作上的来往，所以待会我们可以听听两位。跟我们聊聊这方面的事情。今年其实之前已经有陆续啊，我们其实之前也录过好几期节目，包括了各国联赛的停摆，还有欧洲杯跟美洲杯的延期啊。本来我们2020是个体育大年，但现在啊也折腾的差不多了，现在就剩下这个东京奥运会。那啊、嗯呃，首先先请两位嘉宾跟观众们自我介绍一下，说说你们自己跟体育、跟奥运会的一些一些渊源吧。来，冯老师。嗯
0: 、呃，大家好，我是圈内圈外的 CEO 冯一博。呃，我呢本身是呃，应该来说东京奥运会也是满怀期待，应该是我本人参加的第四届奥运会了。呃，这个今年呢，我们也是围绕东京奥运会做了一系列的准备。本来要在东京要做一个记者之家和中国文化嘉年华的一个国家级项目，但是因为这个突如其来的这个疫情啊。这个包括现在这个全球的体育赛事停摆，现在也不知道东京奥运会会具体推迟到什么时间，所以呢，本身和这个圈那边、呃、很多的朋友一样，我们的业务暂时也受到了比较大的一个影响嗯啊
2: ，
0: 亚明
1: 。嗯，呃，我呢实际上只参加过一次平昌的冬奥会。呃，包括一些赞助商、场馆的搭建呀，然后还有这个运动员相关的一些剧类的和市场类的东西有参与吧。接下来本来是要参与这个东京奥运会的，现在也不好说了，所以、嗯、<笑>不仅仅是对<你>呃整个产业有影响，对我自己肯定也有影响
2: 。啊，其其实对我们每个人，我们在座每个人都有影响。今年本来想靠这个事情干活的嘛，对,的对吧？对啊，那呃、啊，接下来我是想请两位先来跟我们说一下，其实从你们各自的角度来看啊，你们觉得整个东京奥运会接下来大概率的发展方向会是什么样子？嗯、因为因为从历史上看，奥运会此前是曾因战争啊就停办过，但是从来没有说延期这种先例。那所以可能大家现在整个业界，包括应该说全球吧，在讨论的都是说怎么样的一个延期方案。
0: 好，的，因为我觉得这个东京奥运会呢，最早呢其实是在一个月前，当时是这个加拿大的这个国教委会的资深委员庞德呢，首先提出来就是东京奥运会有可能被取消，然后之后呢，这个国教委会也好，包括日本的政府加上东京奥组委呢，都反复强调这个这个奥运是不可能被取消的。这个首先我们也排除掉这个可能啊，奥运会不可能取消。啊，这个是没有任何这可能性的。现在呢，大家主要关注的就是这个会被推迟到什么时间？因为呢，这个之前是人类没有遇到过，因为这个传染病啊导致了这种这个这个大规模的这个被停办和被取消的这种先例是没有可以借鉴和参考的。呃，根据我现在了解的各方面的渠道，无论是公开的信息还是这个我们。这个圈内的很多的朋友的各种交流啊，我个人判断，呃，东京奥组委和国际奥委会首选，我认为比较好的时间是在九月份和十月份，这、就是首选。嗯、呃，第二个可能性是2021年啊、呃，就在明年啊、嗯呃，但是呢，明年的这个最大的问题呢，也是有很多，呃，这个一个是明年的各项单项的这种世锦赛是比较密集的。啊，另外呢，再加上像欧洲杯和美洲杯呢，也是率先都已经宣布在明年的这个6月11号举办，所以其实明年的暑期这个档期啊，呃，应该来说国际体育的赛历是非常满的。这个东京奥运会如果推迟到一年的话，呃，可能要协调的方方面面的这个动静非常大。呃，以前也有人说过可能会推到2022。我认为是没有任何可能的，因为在同一年来举办北京冬奥会和东京奥运会，这个从国际奥委会再到国际的这个奥林匹克转播公司啊，再加上咱们说这个转播商也好啊，方方面面包括体育记者啊，一年来应付两个奥运会，啊、呃，应该来说没有精力是可以来应付得了的啊，所以我认为大概率的事件还是在。呃，今年的秋季啊，九、呃、到十月份是比较好的，嗯、但是最核心还是要靠这个最近这个四周嘛。嗯、国教委会也说了，这四周这个疫情的情况也要听这个世卫组织的建议，所以我们只能在静观它的一个事态变化吧
2: 。
1: 嗯嗯嗯嗯，之前奥运会有三届是因为战争取消的，一个是一九一六年因为一战取消了，在那个。德国的，对德国柏林的那次奥运会，嗯嗯、然后，嗯、呃，四零年在东京的也被取消掉了，是因为二战，四四年的吧也被取消掉了，就是有三届都是因为是是战争，但是从来没有说，呃，要延期或者是因为疫情这种，就是全世界大规模的疫情取消的，嗯、那我自己个人认为呢，往后推的可能性不大。因为夏奥会一直都是夏天举行的，如果要要往后延期到冬天、秋末冬初，那冬奥会是干嘛的呢？所以，嗯、呃，我个人认为取消的可能性比推迟的可能性要大
2: 。就<后>就就你自己其实觉得还是有可能取消的
1: 。对我自己还是觉得有可能取消的，因为巴赫也在说，嗯、现在所有都要听 WHO 的一个结果。因为这个事情已经完全超过了体育人士可以控制的范围，嗯，我们只能听世界卫生组织是怎么说。那现在如果包括非法也也也要听世界卫生组织的说法。那全球最大的赛事一个是奥运会，一个是世界杯足球的，所以呃，疫情结束之后，先是他们两个来安排所有的赛历，大家才能安排其他的各个协会啊，各个组织
0: 。
1: 嗯嗯，所以我觉得还是挺麻烦的这件事情。
0: 对我，我想补充一句，就是那个，其实啊，这个东京第一次办奥运会是64年，那个时候是10月10号开幕， 1 0月10号的时候是在这个秋天啊<天>、呃，应该来说啊，就是奥运会呢，虽然说是夏季奥运会，但是呢，只要这个在天气气候允许的条件下啊、呃，比如说我之前的判断是最晚不会在11月呃初，最晚也就在1一月初也就会举行了。九十月份，其实对于夏季奥运会的这个项目来说呢，室内肯定不会受什么太大的影响，室外的项目基本上也是没有问题的、嗯、啊。所以呢，我认为在今年的这个九十月份，它这个天气气候呢，应该来说也是允许的啊
2: 。我昨天看了一下，有人说法就是说，他如果
0: 因为一一个就是说，他奥
2: 运会必须在那个闰年举办嘛，这个就好早大家都在说了。然后，嗯、但是奥运会之后不是有个残奥会嘛，所以他还得预预留一点残奥会的时间。嗯、所以，他如果是比如说他是奥运会正赛是到11月了，或者甚至是1二月，嗯、他可能就残奥会就不够了。所以，如果真的是要做，他也就是按规定来，他可能也没法到十一二月再做了，是吧？就是说他最晚可能也得
0: 9月、<对> 10月。了。对，就是昨天是意大利的一个媒体啊，他是率先那个披露了，说是现在接近国教委会的人士，现在制定了两版方案啊、呃，第一版方案是在8月2十几号开始，到9月6号结束，然后第二版方案呢是10月9号开始到10月25号结束，然后呢残奥会呢，因为如果是。如期举办的话，残奥会和夏奥会之间是有空档期的。但是呢，嗯、如果是延期的话，就是残奥会会接着奥运会马上开始，中间就不会留这个空档期了。嗯、所以我我觉得这个这个方案呢还是可行的啊
2: 。所以最终的前提就是说，疫情要在这个起码是七八月这个时候，全球已经去一个稳定了，是吧？对，这是一个最大的保证吧，对吧对之后应该也要看这个事情。对。因为我早上我还看到那个还是庞德嘛，庞德早上接受了一个呃今日美国采访的时候，他说过就是反正他所所谓的内部消息嘛，是说会延迟到明年，但是他还是说具体细节将在未来四周内去确定，呃、这个可能因为最早二月份二月底应该最早说话也是庞德嘛，就是<对>就是这个加拿大人，然后呃我不知道冯老师跟亚米对对对,对这位对对,对庞德有什么了解吗？因为大家对他说法还蛮多的
0: ，对，就庞德这个人，其实对国际奥委会熟悉的大家觉得这是一个老面孔了。这是他是在七十年代末就已经成为国际奥委会委员了，嗯、应该是现在所有国际奥委会委员里边最资深、年头最长的一位这个委员。嗯、呃，他其实呢最大的一个可能性是，当时有可能在萨马兰奇退休之后接替萨马兰奇成为一把手，国际奥委会主席。嗯嗯那是在2000年的时候，他当时的竞选对象就是这个对手啊，就是这个上一任主席罗格嘛。对，因为罗格是比利时人，他背后受的主要支持是欧洲派嘛，欧洲派。嗯嗯嗯、然后庞德呢，他是加拿大人，我们知道主要的这个背后支持者就是美国和加拿大啊，这个北美派。呃，当时庞德呢还是有很大的可能性要竞选，这因为当时他是国际奥会副主席。啊，如果说他竞选成为主席的话呢，现在的这个奥国教委会的局面都会向着他的这个方向来发展。但是呢，这个因为他自己的原因也好，包括这个欧洲的势力还是比较强大，所以当时呢，他是失败了。失败之后呢，我觉得这个庞德这个人呢，就有点和国教委会渐行渐远啊。后来也和萨马兰奇有过隔空的论论战啊，然后抨击了国教委会的种种的这个，咱们说这个揭内幕啊，或者说这个尺度比较大啊，说了一些本该不该说的话。但是呢，现在的巴赫呢，我认为还是给这个老委员给庞德一些面子，所以他还现在在这个国教委会里边担任这个委员。呃，但是庞德呢，咱们就可以从他二月二十六号吧，那个时候第一次说这个取消，包括今天早上这个啊、呃，昨天吧说这个说这个推迟。其实庞德呢，就是你作为一个个人委员，虽然说你有发言的权利，但是像奥运会取消或推迟这种重大意向，不应该由你来接受采访啊。我认为呢，就是说这个事情在一八年平昌冬奥会的时候。当时国教委会的发言人就已经对庞德做过一次警告啊，就是说，如果你对国教委会有意见，你可以选择离开啊，但是你依旧选择在这个国教委会里边任职的话，你的这些言论就不能代表你个人的言论，你不能说大嘴巴，你想说什么说什么啊。虽然说你说的是有可能的，但是在执委会或者副主席和主席没有代表官方啊发言的时候。你现在的发言是这个不合时宜的，啊，所以我觉得呢，这个庞德呢，他其实大家了解他的，就是说你已经和国教委会属于一个反对派人物了，啊，现在他说的话呢，其实是对于现在冬交奥运会的筹办是有很大的这个这个负面效应的，啊
2: ，因为包括昨天我看最早的这个发表声明的是加拿大嘛，所以大家也都说加拿大跟。韩德本身是个加拿大人，所以说这方面也有一些猜测<对>啊，一些猜测
0: 。呃，
2: 亚米对对对，对对这位老人家有了解吗？嗯
0: 嗯
1: ，我就是各种
2: 小道消息过来跟我
1: 讲的，<笑>就是说他现在就是属于这种博人眼球、刷存在感而已，可以不用理他。那
2: <笑><笑>他，我觉得他这个卡位很厉害，他每次都能够第一个跳出来。
1: 对他的这个敏感度还是
2: 很有的，<笑>对这方面真的是厉害厉害
0: 。也可以理解为有些媒体是在借庞德，一是媒体自己是怕没有新闻嘛，对吧？对，知道<愿意 S 1> 他愿
2: 意说话呗
0: 。对他愿意说，我就借他的口，<笑>对吧？呃，像我们去呃上个月是 C N N 嘛，最早开始采访这个庞德的。其实有些媒体是对这个东京奥运会也好，包括对日本政府或现在的国际奥委会的当权派是有反对意见的，我们也可以理解，嗯、对吧？嗯、任何一个都会有反对派啊，都会愿意来发表一些不同的观点，这是很正常的
2: 。嗯嗯，接下来问这个可能跟你们可能更有切身的体会吧。虽然说现在是四周内做出决定嘛，可能要到四月四月底，最早我们说的嘛，现在除了是各国的奥委会啊，各国的参赛。代表啊，包括像运动员、体育联盟，其实现在都在给到国际奥委会压力。那这是如果无论是延期或者是取消吧，那取消可能更惨重一点。就是我们先说延期。那从你们两位的从业的经历来说，你们觉得，呃，会对整个奥委会也好，对今年主办国日本也好，会造成哪些具体的损失
0: ？呃，首先呢，日本政府来说，对于这届奥运会应该是倾其所有了。就是从安倍当时提出来的这个安倍经济学里面，就是当时在13年申办冬奥东京奥运会，现在的整体预算是超过了三到四倍，啊、呃，应该来说看到的直接投入是120亿美元，间间接投入是超过这个呃200多亿或者0 0多亿都有啊，因为很难以估算了。日本因为本身这些年经济低迷，然后包括国民的对于呃现在的执政党也好。包括现在的社会和经济都存在非常大的担忧。呃，举办一届奥运会，其实也像六四年首次举办这个东京奥运会一样，是提振全民的士气，包括来更多的呃国际的这个企业也好啊，然后参与到这个日本的现在的新的一个时期的经济建设里边很重要的一个棋子，就是举办东京奥运会。延期的话，主要的几个方面啊，损失呢？首先呢，这些政府和这个要协调的事务就太多了啊，政府要协调的，比如说这些志愿者，对吧？我们知道，呃，每一届奥运会它的志愿者呢是这个大学生是主要群体啊，一般会选择在大二和大三的这个学生作为志愿者。呃，如果说延期到明年的话，那很有可能明年的很多的志愿者他就会面临毕业或者已经已经毕业的这种情况都很多。就是说不会这个组织起来就很困难，包括呢，现在的培训就有可能就是重新一遍呗。嗯啊就白费了，因为我培训的这批人明年已经毕业了，对吧？这这是一个，那很多的工作要重来一遍。然后还有一个很现实的一个问题就是奥运会它不同于世界杯和欧洲杯啊，嗯，欧洲杯和世界杯它是参赛球队，你像欧洲杯是二十四支，这个世界杯是三十二支，它整体的球员啊。它的总体数量大概也就在一千名左右啊。如果说我们说换一个最极端的设想，欧洲杯只在一个城市来举办，那一家大型的五星级酒店是可以容纳这一千个球员，这个三这个二十四支的球队的。但是奥运会是一万一千名运动员啊，一万一千名运动员，任何一家酒店是没有办法接纳容纳这么多人的。所以它只有住在奥运村，这是现在每一届奥运会的模式，就是奥运村在这个建设的过程中已经出售给了本国或者说这个房产投资者，在奥运结束之后马上进行改造，就要把奥运村按协议的约定交付给那些购房者。那我们知道的是，今年的奥运会如果如期举办的话，十月份就要交付给这些购房者。那很大的一个问题，如果改到二零二一年的话。那所有的协议都要重新签，那有可能到明年的这个时候，那奥运村有一部分的房子，它是已经交付给这个购房者了，有一部分人可能他同意延期，然后政府还要补偿带来的这些损失是难以估量的，包括赞助商的投入，赞助商的这个为了奥运会他签下的这个协议，包括因为赞助权益的实施要做的各种营销和市场活动的一些钱，都要重新再来一遍。嗯嗯，嗯这个损失之前我看日本也做过估算，可能也是上百亿，或者是这个这个很难以估算这个数字。取消是，嗯、所以他根本就没有想过啊,啊
2: 对对你自己来说，你因为我也知道你可能从去年开始就筹
0: 备了这个东京奥运的
2: 相关的一些活动吧，嗯嗯、对你来说，哈、啊，如果延期对你有什么损失
0: ？呃，首先来说，我觉得时间上的损失，这个这个可能更严重一些。我们是从明去年2 0 1 9年的暑期七月份、八月份的时候就，就我已经去东京，然后去年去到东京和我们的相关的场馆方，包括日本的合作的这些执行公司、旅行社都谈过了好几轮。啊、呃，这个时间上，因为按照这个奥运会，这个要至少一年开始来。来筹办各种资源，然后这一块儿，那很有可能我们今年上半年的这些计划就都停滞了啊。那那我们现在再改计划去做别的项目也很难了啊，这是时间上的。然后从经济上来说呢，呃，就是说奥运会推迟到什么时候看看吧。最近我认为两到三周越快越好，应该等不到四周，国际奥委会就会宣布一个，就是宣布这个日期。啊，呃，围绕这个日期再做准备的话，看一看现在呃，中国的企业也好，呃，他们我觉得可能会是一个转机啊，就是因为如如期举办的话， 7月24号举办，对于很多的企业都没有做计划的时间了。但是如果再推迟两个月啊、呃、或者三个月的话，呃，这个时间可能会让很多的中国企业有时间和有预算。来投入到这个、嗯、这届奥运会了我认为可还可以再等
2: 啊。嗯、呃，亚米这边呢，你也接触过，包括之前平昌也好，其实你应该也跟这个欧洲这边的一些赛事接触比较多啊。那从赛事的延期或者甚至是停赛，对他们来说，你会有哪些就是损失上的感知呢？可能会更细节一点
1: 。对，因为我参与到的这个呃体育的。各个方面多一点点，嗯，呃，刚才冯老师也说了很多，我觉得都挺好的。那我稍微做一点点补充，说到赛事呢，除了这个运动员、组委会的这些人呢，那他们都来自可能各个体育协会或者是体育局。那之后他们可能会延长在组委会一个临时组织的工作的时间，嗯，呃，可能会耽误其他的体育方面的工作，那这是一部分。呃，再说一下这个观众方面呢，像所有的酒店都会有提前的预订，那日本肯定为了接待全球过来的这么多的观众，也会去呃做一些酒店的这个已经早早就预订出去了，包括还有旅行社啊之类的，那他们实际上是早就签了这个合约的，嗯，如果这样的话。那他们可能也会再进行一个续约，或者是再怎么样，还有要等待 I O C 给出的一些退票和旅游产品的一些政策吧。嗯嗯嗯嗯。再说一下啊、呃，场馆部分，呃，场馆的话呢，因为这些场馆不并不属于当地奥组委，也不属于任何的组织，那他们实际上还是自己运运营的，所以也是租来的。如果这样的话，那可能会还有包括一些之后奥运之后场馆的一些改造，一些其他的用途，所以也都会去耽误，可能也会再去商量一个方案出来。再说一下版权方面，嗯，那因为奥运会呢会大家都知道卖相当多的电视广告出出去，包括新媒体广告出去，那因为它没有办法播出了，所以这些广告的也是实际上涉涉及到赞助商问题，那他们的这个电视的收益。也会一下子就减少。嗯，我大概就补充这几点吧。
2: 那因因为亚米这边可能跟整个的体育营销啊，跟赞助这一块整个体系都相对比较熟。就以这次东京奥运来来说的话，因为我之前看是这次东京奥运赞助金额应该是超过了呃三十亿美元，就已经是以往夏季奥运会的大概三倍有余了。<对>所以说目前这一次无论无论他怎么样，无论延期还取消哈，他的对赞助商的冲击可以说是非常大嘛。呃，这次可能是以日本本土的品牌为主，但是有也有不少中国品牌在里头。可能像去年我们还在一直在筹划说，这个2020年开始体育赛事将会进入东亚时间啊。然后，我相信就是我们这个行业的人，肯定很多人在为此去做很多的投入跟前期的准备。<是>我相信两位肯定也是。那
0: 、嗯、就是说
2: 。就是说，从现在你们自己感知或了解到的，就是现阶段的这种变化哈，对赞助商具体会造成什么样的影响？从你们的角度来说，就是说赞助商他们有什么可以调整的地方或应对的建议没有？因为亚米对这块可能更熟，的亚米你你先来说说。嗯
1: ，因为赞助商的投入呢，他呃一届四年嘛，他实际上呃最高峰是奥运发生的这一年。嗯，那他其他的时间也是会有一些相应的铺垫呀和这个收尾工作的，但是因为最高峰，他们把所有的呃，就除了赞助，大家也都知道，赞助金额是只是宣传金额的可能十分之一或者是六分之一这样子，那他们会花更多的钱在其他的宣传推广方面
2: ，呃，激活方面市
1: 场对市场激活方面，那如果这些钱他们也已经规划好也花出去了。他们的损失不仅仅是赞助方面的损失，即使是奥、啊、组委说好，那这届我我我们给你们一个啊补偿啊，怎么怎么样？但是因为他们买的是这段时间的一个呃激活市场激活和宣传推广的，所以他们这个东西可能没有办法去延期，会对企业造成一个比较大的损失。呃，另外呢，就是那赞助的企业会有一些呃 hospitality 这一块的东西，他们的客户去到现场去看比赛，也属于他的激活的一部分。那他们也会为这些客户就旅行的行程都规划好，还有一些客户体验都做好。那因为这个取消，所以在他的客户方面，呃，也会造成一些一些损失。
2: 啊，就像你刚才前面说的嘛，就是说如果赛事的变动其实是牵扯到很多的已经签好的合同，其实每个环节估计都已经有签好的协议啊合同了，所以现在如果一调就涉及到全部的调整，呃，那从赞助商的角度来说，他们会面临这么一个一个局面了，那他们有没有什么可以应对的一些一些方法，或者是过往的过往有没有案例可以参考呢？嗯。
0: 那那这块我我说一下吧。刚才亚米也说了，像国际奥委会的 Top， 嗯 Top 里边现在是中国企业，就是阿里巴巴嘛。然后呢，东京奥组委的这个赞助商里边，我印象中应该是没有中国企业，主要以日本企业为主。啊，嗯、其他的跟这届奥运相关的是包含在北京冬奥组委的，他的现在因为是联合市场开发计划，比如说就是签了2022北京冬奥会的这些合作伙伴和赞助商、供应商，他们是有权利使用东交奥运会在中国境内来做这个奥运营销的，这是一部分，也就是说我们说的这是这个这个官方赞助商吧。啊，中国的官方赞助商，这是一类；还有一大部分受影响、就是签了各个项目国家队和运动员的这些大概的数量级在百万和千万级的这个中国的企业，这个他们受到的影响就是签的国家队的运动员。我现在我知道的是一般在奥运开幕前的六个月，如果按原计划来说，是从今年春节回来以后，他们要大范围的，呃，一是。这个国家队和运动员来拍平面和拍这些影视的广告素材啊，做了这些是留着在奥运会的时候来使用的。这是一，是在这个广告上面；第二呢，就是说邀请这些运动员啊，无论是赛前还是在赛后，他们会来参加各种出席市场活动。但是因为我们知道现在疫情的原因，现在国家队是非常严格的这个全封闭管理，现在就是运动员你出也出不去，二外边的人想进。像我们以前也操作过，就是呃把这个一个广告的一个设置团队，然后拉到一个训练的场馆里边给运动员来拍，呃因为他是国家队的赞助商啊，这之前我们也操作过这样的案例，但是现在就是封闭管理，所以直到奥运会开幕前，我认为体育总局对于各个项目国家队的运动员的管理是非常严格的，所以呢，我认为呢很大的之前的一些筹备工作就会要想别的办法了。啊，比如说用他之前的一些赛场画面呀、啊，啊，包括一些之前拍摄的这种个人个人的形象照，啊，这是一个。另外一个就是，如果说真的被推迟到2021啊，那就是说，呃，很多的可能就是运动员的竞技状态受到影响。呃，我们也知道很多的运动员，他其实这个职业生涯最大的就是为了奥运会啊，要出成绩。所以呢，这个平时的艰苦的训练这个严格的饮食和睡眠，就等着在今年这个如期举办奥运会上能这个是吧，有取得好的成绩。但如果延期一年的话，运动员的竞技成绩下滑是很可怕的。所以如果到那个时候，很多的运动员有可能他已经到了一个他的退役年龄了，他是否还能再坚持再训练一年，对吧？这是一个。然后还一个就是他们签的协议很多是到2020年的12月31号到期的，嗯啊，那那那如果说明延期到明年的话，可能要和国家队的管理机构、协会或者是运动管理中心来重新谈协议的延期的问题，是否还要再花更多的钱，这些现在也是未知数
1: 可以增加一点，因为我就没有讲到说这个单独去做运动员和项目队伍的这个赞助的事情。嗯嗯呃，这些也是之前有很多品牌也已经签约了很多的这种，他们认为可以夺金或者是夺首金或者是有潜力的一些运动员。呃，确实像冯老师说的，这些可能明年他们成绩肯定会没那么好了。他们呃，实际上就是如果跟这个协会运动队去签的话，可能给他们延到下一期或者怎么样。但是呢，对于他们自己的一个品牌的利用体育来打开他们市场的一个规划，可能会有一个很大的破坏。嗯嗯，让他们达不到这个目的了，<白>就可能对，可能会因为呃，怎么讲呢？因为像。呃，海信赞助欧洲杯的时候，是一个让全国的品牌有看到说，哦，原来我们赞助这种国际型的赛事，会对我们的品牌打开国际市场，是一个非常好的通道，虽然是个跳板吧。所以很多中国的品牌开始来做这个事情，是一六年嘛，现在才过了四年，有更多的品牌现在进来了这个这个渠道了，那一下子一个这样的打击。嗯，我觉得可能会对我们整个中国的呃，不仅仅是体育产业，也包括一些这样想做体育方面的一些品牌，也会出现一些这种这种危机。
2: 嗯嗯，其实听下来就是整体来说，压住个人或者是项目队伍的，可能会风险更大一些，是吧？就是在今年这个情况下
0: 。对，就是你根本就无法实施这个权益的激活了啊。<对>没法拍广告了，然后也没法请运动员，呃，在赛前出来，比如参加市场活动，这个在奥运赛期前，我认为是基本上可以不用想
2: 了啊。即便说是可能在今年举办，那么，呃，前期的整个的营销的激活或筹备，可能也没有往届那么好了。第一是仓促啊，第二可能各国的备战的这个奥委会为了谨慎起见，可能也尽量减少这种对外接触的机会。所以就是说，今年可能花了钱的人，确实无论如何都已经承担了很大的风险，对吧
0: ？对他们，其其实还是是说这个，一是中国的企业现在对于体育营销和奥运营销还属于一个启蒙的阶段，嗯、他们的传统的认知认为就是我就是花钱签运动员代言，要不就是签国家队赞助，这是他们传统的想法。但实际上，除了这个之外，也有很多别的方式，只不过他们不知道，他们也没有这方面的渠道和资源，所以呢，就是说这个被市场上的一些咱们说的同行的公司也好，就是教育他们，你就签国家队啊。所以我们看到很多的企业花上千万，呃，赞助的运动员呃和国家队，可能现在就遇到了最大的麻烦
2: 。呃，回头说，如果延期到2021年的话，因为涉及一个比较大的问题，就是刚才你也提过，就是。啊、呃，第一是我续不续约啊，第二可能就是说我我有一个问题，一直也好奇，比如说像奥运会的这些赞助商，呃，他们本来是签了四年吧，那如果又多了一年，这个一般是会怎么来处理呢？
0: 嗯，这个问题应应该来说也是比较棘手，因为之前呢没有先例。我觉得啊，东京奥组委的话，他应该来说，呃，那个是日本企业为主嘛，他们应该来说还是要、嗯、好,好
2: 商量一点，
0: 哎，正正常延期，但是对于国内来说，本来这个市场之前就比较比较混乱，因为这个之前呢就是管理权的问题啊、呃，到底是在中心还是在协会啊、呃？这个之前呢，各个国家队也是内部也有很大的这个呃争议也好，或者说是什么呃。现在呢要面临一个延期呢，那我觉得可能各个协会的情况也都不一样，大家都要坐下来重新来谈啊。嗯，嗯这个可能每个协会的情况也都不一样，呃，没有办法一概而论
2: 。那亚米这边可能接触的更多一些实际的操作啊，你会觉得说，如果是一旦假设延期，那包括可能现在其实已经欧洲杯已经延到明年了嘛？那中间这里头，呃，这些谈判的工作现在进展，就是会有些什么样的情况出现？嗯，实
1: 际上现在。大型的企业呢，他们因为经历的各种呃赞助什么的比较多，所以他们还好，没有提出太多的质疑和疑议。那都是说呃等待这个 L C 或者是就这种大型的组织或者是非法或者怎么样他们的一个决定给到的解决办法，然后再去商议。嗯,嗯，现在大家暂时还都是属于这个按兵不动的状态。嗯。
2: 就大家现在还没没计较那么多呗，因为现在确实也没有<对>没有一个明
1: 确去计较，因为企业毕竟要去通过算是利用这个工具去做这样的赞助嘛，嗯、就利用了这样的工具嘛，那他们还是<对>之后还是会用的，所以不能去破坏这个
0: 。现在还有一个就是大部分企业也还是属于这种远程办公或者说没有完全恢复正常工作状态的情况嘛，所以。嗯现在我觉得最晚应该在四月中上旬吧。嗯，一是他们在看国教委会的延期决定，第二呢，嗯、随着国内的复工复产，他们恢复到正常的这个状态。呃，下一步马上就是要要谈这个，呃，奥运延期之后，那我的赞助的权益，呃，重新坐回到这个桌子面前来谈了
2: 。啊、嗯，这一届奥运其实从疫情之后。关于怎么延期或者是取消，这个其实决策上有一直有纠结，也被外界一直在在也有指责的声音吧。那其实我们自己内部讨论也反映了，就是说我们可能很多时候从篮球角度，我们是以商业的角度去看他嘛，那给他算账啊，看看他这个补办或者是延期会对他的商业收入有什么影响。那其实也反映了一个当下其实奥运它的商业属性是非常高的，这个毋庸置疑。呃，那这两天其实慢慢的，运动员自己出来发声之
1: 后，也有一个
2: 争论，就是说，啊、呃，关于当下奥运的商业属性跟它其实本质上的运动理念之间的，比如说运动员这一次在这个在这个决策里，他是什么样的一个角色？那呃，可能大家表面表面上是说以运动员的安全考量为准，但可能背后也有自己的小算盘啊。这个，所以这块的话，我想请两位<咳>算是资深体育人啊，聊聊你们对。你们自己的一些个,个人看法
0: ，呃，我觉得体育它肯定分为两个，一个是社会属性，一个就是经济属性，对吧？嗯、社会属性来说呢，就像刚才讲到的，这个是为这个健康啊、呃，包括教育和这个娱乐啊、呃、服务的，呃，这是它的社会属性。另外一个就是脱离不开就是它的商业属性，啊、呃，正是因为体育能满足人的刚才说的这些需求，所以它才有这么大的商业价值。呃，应该来说，从国际足联还是国教委会来说，它虽然是一个呃非盈利组织，但是呢，它是最大的一个呃赚钱的，或者说是如果想维持它全球化的这么一个对运动的推推动的话，是绝对少不了这种呃各方面的商业收入的。呃，所以呢，现在能看到这个运动员也好，啊、呃，包括这个国际体育组织，它幕后最大的推手就一定是这个企业和资本。啊，所以呢，你你单纯的说要把运动员他这个为了自己实现自己的运动员的职业生涯的拿冠军破纪录的目标是不现实的，他一定是要为他背后给他出钱的，无论是他的资方还是他的这些赞助的这些企业伙伴要为他们服务的，所以来看怎么让让这两个和谐统一。啊，这个是现在全球一直也都在探讨的一个话题。我我的一个观点就是，运动员和体育组织现在越来越商业化，这个不是一个不好啊。只有商业化，这项运动才能在全球范围让更多的人接纳和来让更多人参与到这项运动里边，才能有这个运动员他自己的示范效应才会更大。所以来说，他们为商业服务也是无可厚非的。
2: 啊，亚米、uh, 怎么看？嗯，我就
1: 说的通俗一点，就是都是为了钱，嗯、企业也是为了钱去赞助这个呃运动队也好，运动员也好，赛事也好。那因为呢，体育赛事呢有一个很特别的地方，就是它是唯一的，嗯、奥运会就一个奥运会，世界杯就一个世界杯，而且所有的这些它是有竞品的。那我一个行业有有一个品牌赞助了，那其他的就进不来。就对于这个品牌的保护，相当于，所以这是一个就是体育赞助的很诱人的地方。那他们又能通过体育赞助获得更多的钱，就是我扔了这些钱进去，我能拿更多的钱回来，或者是我能够达到我其其他的目的。我的品牌呃策略也好，我的这个在民众中间的这个形象也好，因为体育是一个健康的东西，所以我赞助体育，那证明我的企业是要健康的，是为了大家的身体着想的，就是这种感觉。嗯，还有就是这个，就是运动员也是为了钱。那我我去运动，我付出了这么多，我付出了我的时间、我的青春、我的我的好多东西。那我为了能够让我之后退役能够有更好的生活，所以我肯定在我呃成绩最好的时候，我需要赚更多的钱出来。这些都是人的最根本的需求的东西。嗯嗯，所以我我觉得我我们嗯，包括为什么。啊，好多品牌又站出来说了怎么怎么样啊？那是因为他们也没钱了，因为疫情导致所有东西好多都已经停摆了，那车也卖不出去，各种东西也也也不行了，好多赞助他们也只能去削减。那又是因为签了合同，又又发生了各种的事情，所以导致了这种经济利益上的一些一些问题，所以可能会有各种不同的声音出来。但是我希望大家就是把这个本质要想清楚。
2: 是的，因为我觉得也是通过这个疫情，让大家整个的体育赛事，或者是当下的体育赛事的运转的机制有一个有一个认识吧，就是就像我们一直在说的，商业推动体育发展吧，推动体育有更好的进步。其实刚才两位聊的也还是这个点啊。那今天、嗯、啊，我们也感谢两位嘉宾的分享。最后，其实还是要祝愿祈祷疫情能够尽快的平息啊。东京奥运会，我们谁都希望他能够在，啊，今年顺利的举办，因为，毕竟这是目前对大家最好的结果啊。今天的节目我们就到此为止啊，再见。嗯
0: ，好，好拜拜啊，谢谢，再见。